0: XVIIe siècle, on a eu quelque chose de... Alors, dans les Mekoubalim, on a parlé du Arizal, on a parlé de Rabbi Moshe Cordovero, qui était juste un petit peu avant l'Arizal encore. Arizal était un petit peu après. Euh... Il, y avait... Il y avait certains rabbins qui ne connaissaient pas la Kabbalah, qui se posaient des questions sur... sur... Il, y a eu... Il y a eu des hésitations de la part de certains rabbinimes par rapport à la Kabbalah, mais finalement, ça a été, ça a été validé. Tous les ex Israël, finalement, sont ont Reconnu le Harizal, Rabbi Moshe Kortovero, tous ces Moukoubalim là ont été entièrement reconnus par tout le clan d'Israël, y compris déjà Rabbi Yosef Karo qui était lui-même un, un, un talmid, un élève de, du Harizal. Au XVIIe siècle, on a eu quelque chose de très très particulier. C'est que jusqu'alors, jusqu une majorité du peuple juif qui vivait dans les pays de l'Est euh, avait eu une sorte d'âge d'or. Il y avait une organisation communautaire incroyable avec des réunions de rabbinim des quatre grands pays. La Russie, la Pologne, les... qui se réunissaient sur les... pour parler des problèmes communautaires. Il y avait partout des... du Talmud, partout des yeshivotes, partout des... Entend... C'était quelque chose d'assez incroyable. En 1648, tout a basculé. Pourquoi Parce qu'il y avait un groupe de cosaques très profondément antisémites dont le chef s'appelait Chmelnytsky ont commencé à dévaster les communautés juives, c'est-à-dire qu'ils ont commencé à attaquer tout simplement, ils allaient dans les petits villages où il y avait des communautés juives et ils tuaient à l'arme blanche, hommes, femmes et enfants, ils étranglaient les gens avec des lacets, enfin c'était terrible, quand on voit les... ce qui fait qu'en un an et demi, il y a 400 communautés juives qui ont été détruites, plus de 600 000 personnes qui ont été tuées, c'est énorme, c'est la deuxième place après dans l'histoire contemporaine par rapport au massacre de la Shoah, c'était vraiment la deuxième place. À partir de ce moment-là, on a eu une très grande crise au niveau de l'âme Israël. Pourquoi Parce que jusqu'à présent, les Juifs étaient toujours lettrés, on va dire, à 99%. Les Juifs savaient lire et écrire, tout le monde. Ça n'existait pas des Juifs. Parce que la première mitzvah de la Torah, c'est d'enseigner aux enfants. Donc tout le monde savait lire et écrire. À partir de là, on a eu énormément d'orphelins, énormément d'enfants de, qui avaient perdu leurs parents. Beaucoup de Juifs ont dû quitter les petits villages parce que là-bas, ils étaient exposés aux attaques des Cosaques. et ils sont partis habiter dans les, dans les grandes villes où ils étaient moins exposés aux attaques de Cossacks. Et c'est là qu'on a commencé à avoir une véritable crise. Il y avait beaucoup beaucoup de, de Juifs qui n'avaient pas eu les possibilités d'étudier. Et donc les gens devaient subvenir à leurs besoins. Les gens travaillaient très très jeunes. Et c'est là qu'on a eu au niveau du peuple juif, il y, avait carrément des, il y avait tout un groupe de Juifs, une certaine élite du peuple juif qui sont restés toujours dans l'étude de la Torah. Il y avait toute une partie du peuple juif qui avait beaucoup souffert et qui n'avait pas de très grandes connaissances. Dans un premier temps, les rabbins avaient essayé de faire quelque chose, mais ils ont été très rapidement débordés par la tâche. Et après, c'est l'inverse qui s'est produit. Il y avait, on raconte carrément, il y avait des, 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 des villes en Pologne dans lesquelles il y avait la synagogue des érudits et il y avait la synagogue des juifs simples. Et il y avait des situations dans lesquelles les juifs simples n'avaient pas le droit de mettre les pieds dans la synagogue des érudits. Il y avait une sorte, ça s'est passé à l'envers, il y a eu une sorte de mépris de, des érudits, de, de, de la part des érudits envers, envers les juifs simples. Et c'est à cette période qu'Akadosh Baruch Hu a envoyé la Neshama de Rabbi Israël Barashem Tov. Rabbi Israël Barashem Tov lui-même il a toute une histoire, comment à l'âge de 15 ans il est devenu le chef spirituel des Tzadikim Nistarim. Les Tzadikim Nistarim c'était des gens qui avaient un niveau spirituel très très élevé, mais qui étaient souvent habillés comme des gens simples, et ils cachaient volontairement leurs connaissances. Et ils allaient de ville en ville, de village en village pour motiver les gens à l'étude de la Torah. Ce que a fait Rabbi Israel Baal Shemtov, c'est qu'il a commencé. Alors lui-même, il a appris. Il a eu, il, il a eu la, 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 le dévoilement de Achia Shiloniste et un des nevim, qui est venu lui enseigner certaines parties profondes de la Torah. Et il a commencé donc à dévoiler des thèmes euh, qui donnaient beaucoup de courage aux gens, qui motivaient les gens à l'étude de la Torah, mais qui semblaient complètement révolutionnaires. Exemple de choses qu'il qu disait, par exemple. Il expliquait que Akadejbaou aime tous les juifs, même des juifs, alors que les gens s'imaginaient que Dieu aime que les érudits. Dire que Akadejbaou aime un juif simple, c'était à l'époque, c'était une révolution. Donc, euh, il expliquait que Akadejbaou aime tous les juifs, il parlait beaucoup de l'importance de la simra, de la joie, et ce qui fait que, de, de, tout doucement, tout doucement, en dévoilant ces thèmes-là, je, je résume, mais il, il y avait énormément de thèmes qu'il dévoilait. Il a réussi à motiver euh, une très très grande partie du, du peuple juif à revenir à une vraie étude de la Torah. Donc là, on a eu les ferments de ce qu'on appelait la chassidoute. La chassidoute, en fait, c'est une partie de la Torah qui touche la Nechama très très fort. Euh, et le but, c'était vraiment de, de contrecarrer tous ces problèmes qu'on a eus et surtout de solutionner cette euh, sorte de scission qu'on a eue entre, d'un côté... Les, les érudits et de l'autre côté les, les juifs simples et c'est comme ça que vraiment à la fin du, du, du 19 e siècle les chassims, ça représentait presque une, presque une majorité de, au niveau dans les, dans les pays de l'Est c'était pas simplement un petit groupe c'était énorme donc le Baal lui-même a eu beaucoup d'élèves il a eu d'abord le Magui de Mezrich qui ont continué à développer ces thèmes ces parties de la Torah qui touchent très très fort la Nechama et ensuite on a eu donc rabbi Shnozaman de liadi qui a Continuer encore de révéler ces textes-là, cette partie de la Torah, mais avec, lui, il a voulu à ce que ce soit de façon que ça pénètre l'intellect. C'est-à-dire que le Baal Shem Tov et le Magid, c'était souvent des mots qui touchaient le cœur. Ça donnait des sentiments très très forts. Le Zaken a voulu absolument que non seulement ce soit quelque chose qui touche le cœur, mais qu'en plus ce soit quelque chose qui pénètre l'intellect aussi. Donc soit quelque chose, quelque chose de très très structuré sur le plan intellectuel. Au même moment, on a eu ce qu'on appelle le développement de l'Aït Nakdout, c'est-à-dire des gens qui se sont opposés au chassidisme. Pourquoi Parce que, étant donné que les textes, les, les notions que le Baal Shem Tov révélait semblaient un peu révolutionnaires, il y a eu un mouvement de méfiance. Et de méfiance d'autant plus qu'avant cela, on avait eu l'histoire de Shabtaït. C'était un peu avant les massacres de Khmelinsky. C'était un homme qui s'était fait passer pour le Mashiach. Et finalement, il s'est reconverti à l'islam. Donc c'était. Alors. L'histoire de Shamsa je précise aussi, c'était une grande partie du peuple qui avait adhéré à ces idées, mais pas les rabbinimes. D'accord, les rabbinimes n'avaient pas adhéré à ça. Mais au niveau du peuple, il y a des gens qui avaient, qui avaient suivi. Et à la fin, il s'est converti à l'islam. Donc après cette histoire-là, dès que quelque chose semblait un peu nouveau, révolutionnaire, on n'aimait pas, On y avait un mouvement de recul. Bon. La marque loquette a été envenimée par le, le problème de l'Ascala. Si vous connaissez au niveau de l'histoire juive, l'Ascala, c'était le, les, les ferments de la... Des mouvements libéraux d'aujourd'hui, c'était donc Mendelssohn en Allemagne, qui a commencé à créer euh, une façon d'étudier la Torah de façon très. Euh, euh, style étude de texte, comme on les fait quand vous avez fait les études qu'on fait à l'école, étude de texte, euh, analyse de texte, euh, grammaire. Euh, alors, ce n'est pas une contradiction de la grammaire, mais c'était avec ses idées à lui, alors, Même si lui, il mettait les filines, Mendelssohn, mais ça a fait une catastrophe. Donc, il y avait une yeshiva à Berlin, c'était les, les, ce qu'on appelait les masculines, Et euh, il y avait une vraie... Ils ont vraiment cherché à, à lutter contre les juifs orthodoxes. Alors, ils avaient vu que... Par exemple, dans, au niveau de, de l'aïchva du Garon de Vilna, par exemple, il y avait, ils avaient réussi à détourner beaucoup de bar, de Bachorim et les amener dans l'aïchva à Berlin. Mais chez les Hasidim, ça ne marchait pas du tout. Donc, ils avaient vu que, finalement, pour arriver à faire quelque chose il faut envenimer la marque loquette entre les chassidim et les mitnagdim. Qu'est-ce qu'ils ont fait Il y a eu des gens qui ont témoigné au Gaon de Vilna qu'ils ont vu des chassidim profaner Shabbat ou qu'ils ont vu des chassidim manger le jour de Tisha Et À partir de là, donc, le Gaon de Vilna avait fait, un... il avait fait des, interdictions, des interdictions de se marier avec un chassid, interdiction de boire du vin s'ils l'ont touché, etc. Bon. Et les chassidim avaient énormément souffert à cette époque-là. Il y a toute une lettre de Rabush man de l'Yadi dans laquelle il écrit à ses chassidim et il dit qu'il ne faut pas en vouloir au Gaon de Vilna parce que lui, il a, ils ont beaucoup souffert. Il a dit qu'il agit d'après les règles de la Torah. Pourquoi Parce qu'à partir du moment où il a eu des témoignages de gens qui semblaient kshérim et qui lui ont dit qu'ils ont vu des profaner le shabbat, il a eu raison. Il, il, en fait, c'était des masquilimes, c'était des, des, des gens de la l'Ascala qui ont fait des faux témoignages. Mais comme ils avaient l'aspect de juif religieux, ils n'ont pas pu savoir ça. A... – Ce n'est pas parce que certains ont pu manger, même si les gens ont été témoignés. Les racines n'ont pas, pas dit, euh, ça y est, on peut manger euh, à Tishabéa, ils n'ont pas décrété. Après, il y a certains qui peuvent, euh, qui peuvent le faire, même si certains le font, ce n'est pas une raison pour dépréder l'idée euh, Bon, je ne cherche pas à défendre, parce que c'est un passage très douloureux de l'histoire du peuple juif. Quand je dis qu'ils qu ont beaucoup souffert, c'est-à-dire que ça allait très très loin, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de, de... Comme on pensait que les chassims étaient des hérétiques, ils avaient dévié de l'orthodoxie, on pensait que c'était une mitzvah de les, euh, de les dénoncer à la police, de... Il y des choses terribles, 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 terribles. C'était une catastrophe. Bon. Il a fallu pratiquement trois générations c'était à l'époque du Tzemar Tzedek, donc le petit-fils du Balatania, avec un des élèves du Gaon de Vilna, donc Rabbi Trak de Vologine, pour cueillir le shalom, pour, pour se rendre compte que Rassim était, tout, non seulement ils étaient chomer et mais qu'ils faisaient peut-être plus attention que les autres, que non seulement ils respectaient le moins, les moindres à de la Torah, mais qu'ils mettaient les tfilines de Rachid, les tfilines de Rabenotam qu'ils faisaient tous les hidurim, toutes les, toutes les améliorations qu'on peut, possibles dans, 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 dans la pratique des mitzvot. Il a fallu trois générations. C'est-à-dire qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet. Il y avait pas... Donc, c'était des moments très, très douloureux. La seule chose qui est très difficile à comprendre, très, très difficile à comprendre, c'est que Rabuch, dans les Allemands de Liadi, a voyagé jusqu'à Vilna pour être reçu par le Gaon de Vilna. Euh, donc, il, a été, il avait déjà discuté avec des, beaucoup de rabbinimes de la ville qui ont vu sa grandeur et qui ont demandé au Gaon de Vilna de le recevoir. Il y a eu énormément de pression des rabbinim de Vilna sur le gaon de Vilna pour recevoir la à Et malgré... Il est resté sept jours dans la ville il n'a pas voulu le recevoir. Ça, je n'ai pas d'explication rationnelle pourquoi il n'a pas... Parce que, en fait, le Rabbi Shinozaman voulait qu'on termine avec cette histoire. Il voulait montrer que les idées de la chassidou, c'est au contraire, c'est de respecter la lacha à 1000%, pas... pas... À 50%, très difficile à comprendre pourquoi il n'a pas, pas accepté. Mais en tout cas, on s'est connu qu'il pas qu'il n'a pas accepté et à cause de ça en tout cas il a fallu trois générations pour remettre euh, le shalom. bon ça c'est juste pour terminer avec le, le contexte historique alors l, l, les, les textes de la race, on me dit il y a énormément de textes quand je, quand je dis énormément je, je pèse les mots c'est pratiquement c des, des centaines et des centaines et des centaines de livres pas, c est, c est des, des, je pense des centaines de milliers de pages c'est énorme c'est pas, pas quelques livres c'est énorme et en fait, le but de, tout, de toute cette partie-là, c'est quoi C'est de donner une certaine flamme dans la pratique des mitzvot, une certaine flamme dans l'étude de la Torah. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement de pratiquer les mitzvot de façon euh, routinière, mais c'est de montrer à un juif la grandeur, la chance, le bonheur qu'il y a d'étudier la Torah, de pratiquer les mitzvot, et ça donne complètement un autre regard. C'est-à-dire que pour beaucoup de gens, par exemple, le judaïsme, c'est... Euh, c'est quelque chose d'austère, qui implique des sacrifices, qui implique des privations. Euh, tu ne peux pas manger ça, et Shabbat, tu ne peux pas faire ça. Et pour beaucoup de gens, c'est vécu de façon un peu pénible. La Rhin au contraire, montre le bonheur qu'il y a à vivre. Alors, c'est vrai qu'il y a des privations. Tu ne peux pas manger n'importe quoi, on est bien d'accord. Shabbat, tu ne peux pas faire n'importe quoi, on est tout à fait d'accord. Mais de montrer bien au contraire comment toutes ces privations-là, c'est un bonheur extraordinaire. Ça permet à l'année Shabbat de s'élever, de, de etc., Bon, ça c'est bon, pour simplifier alors là ce qu'on a ici c'est une des, une des œuvres de base de, de la Christitude qu'on appelle le Tania c'est ça qu'on va commencer, qu'on peut, qu peut commencer maintenant alors Sefer l'écouter à Marim c'est un, un livre de mot à mot de, de rassemblement de paroles Khele Rishon première partie Anikra Bechem Sefer Shel Benonim qui porte le nom de Sefer Shel Benonim le livre des hommes moyens. Alors, pourquoi ça s'appelle un livre de rassemblement de paroles Il y a deux explications. L'une, c'est que c'est une grande modestie de la part d'Yann Moazaken de dire que ce qu'il a écrit là, ça ne vient pas de lui, mais il a ramassé de, de ses maîtres. Et on verra, il, 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 il s'est basé sur, sur ses maîtres, on en parlera après. C'était le Balchemtov et le Magui de Mezrich. Et aussi. Il y a aussi beaucoup de choses qui sont basées sur le Rambam et le Maral de Prague. Mais à part ça, le Pshat simple, quand il dit l'écouter à Marim, c'est parce que pendant des années et des années, il y a des Juifs qui venaient le voir. Il lui demandaient comment est-ce qu'il faut servir Dieu, comment est-ce qu'on est qu peut faire pour prier avec Havana, comment est-ce qu'on peut faire pour, pour étudier avec, avec chaleur, avec flamme, avec enthousiasme. Et il a répondu aux questions que les gens avaient pendant des années et des années. Et après, il a fait un livre... Dans lequel il a consigné toutes les conseils qu'il a donné pendant des années, et c'est pour ça qu'il appelle rassemblement de paroles. C'est un peu, il a rassemblé toutes ces paroles, tous ces conseils qu'il a donné à des gens pendant des années. Et après, il écrit dans la préface du livre c'est plus, plus la peine de venir me voir pour me poser des questions. J'ai tout mis dans le livre. Et vous, si vous l'étudiez, vous trouverez des réponses aux questions que vous vous posez. Et si vous ne trouvez pas, alors demandez aux au, au rabbinim de votre ville qui vous aident à trouver leurs réponses dans le livre. Voilà, bon. Ça, c'est ce qu'il écrit lui-même dans, dans la préface. Alors il appelle ça, ça faire chez le livre des hommes moyens parce qu'on va voir que le, le but de cette première partie c'est d'expliquer qu'est-ce qu'est-ce que qu c'est -ce que qu'est-ce qu'on appelle dans la gemara un homme moyen. Mais le Farim ou Ofrim donc il est il a été ramassé à partir de livres et d'écrivains. Alors les écrivains les les, les écrivains c'est des gens c'est ses maîtres, c'est le Magui de Mezrich et le Baal Tov et les livres c'est le Rambam et le Maral de Prague. Que de chez Lyon d'une très grande sainteté, Nishmatan Eden dans la était au Gan Eden". Mais Yousad, il est basé à la passuk sur le verset de la Torah, « qui me'od Car la chose est proche de toi, très proche de toi, dans ta bouche et dans ton cœur pour la faire. » De quelle chose il s'agit On parle là-bas de respecter Torah et mitzvot. La Torah nous dit que respecter Torah et mitzvot, c'est très proche, c'est très facile pour n'importe quel juif dans ta bouche, dans ton cœur pour le faire, donc la bouche c'est la parole le cœur c'est le symbole de la pensée et le faire c'est l'action donc c'est très facile de servir Dieu en pensée parole, action à part ça on verra que quand il dit Bilvafra ton cœur c'est pas que la pensée, c'est vraiment le cœur c'est vraiment avec un sentiment du cœur qu il verra qu'il va, il va nous expliquer comment c'est facile pour chaque juif de servir Dieu en pensée, par l'action et avec un sentiment du cœur, c'est-à-dire avec l'amour de Dieu, avec la crainte de Dieu. Le Vahere Tev, donc le but du livre, c'est d'expliquer clairement me Comment est-ce que c'est tellement proche Parce que la Torah, c'est très facile, il dit quand on réfléchit, ça n'a pas l'air si facile que ça. Donc il veut expliquer comment c'est proche. Il dit Avec un chemin long et court. Alors, qu'est-ce que ça veut dire avec un chemin long et court Il y a deux explications sur ça. Une explication, c'est que déjà, les 17 premiers chapitres, c'est déjà une première partie. Ça, c'est déjà un chemin. Et Après, à partir du 18e chapitre, ça commence un autre chemin. La vérité, la partie, les 17 premiers chapitres, c'est un chemin, mais qui n'est pas si évident. Donc ça, c'est le chemin qui est plus long. Et le chapitre, à partir du chapitre 18... Il explique y a un chemin qui est encore plus facile. C'est ce chemin-là qu'il appelle le chemin plus court. Il y a une autre explication. Qu'est-ce que ça veut dire un chemin Un chemin long et court. Ça fait une allusion à une histoire de la Gemara dans Maseret et rouvin Là-bas, il y avait une histoire avec Rabbi Yoshua ben Hanania qui avait demandé à un enfant le chemin pour aller à Jérusalem. Et l'enfant lui a dit Il y a deux chemins. Il y a un chemin long et court et il y a un chemin court et long. De quoi ça parlait comme Il y avait un chemin qui était court, en distance, mais en vérité c'était un chemin compliqué, avec plein d'embûches, des trous, des irrégularités de terrain, plein de... Donc il était court, en distance, mais compliqué, donc en vérité il est long. Il y a un deuxième chemin qui est long, mais il est court. Ça veut dire que c'est un chemin qui est long en distance, mais c'est un chemin large, pas de problème, pas de pièges, pas d'embûches, pas de, pas de difficultés énormes, quoi. Donc il veut, il, il veut dire vraiment est-ce que le chemin en allusion il veut dire que le chemin qu'il veut évoquer dans son livre c'est un chemin qui est court est, pardon c'est un chemin qui est long mais en vérité il est court c'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a beaucoup de, il y a beaucoup d'idées il y a beaucoup de concepts à avaler mais une fois qu'on a tous ces concepts là alors ça donne un chemin assez assez large et, et on arrive à éviter beaucoup beaucoup de pièges et beaucoup de, beaucoup de problèmes avec un chemin long et court, avec l'aide de Baruch la Hu Béni Swati. Ça, les mâtes c'est ce qu'ils sont rajoutés dans l'ordinateur. Dans mais... Alors, on peut commencer maintenant le, le texte, Tania. Alors, Tania, ça veut dire, on a enseigné dans une braïtate. Alors, on parlait des Mishnayot, je vous ai parlé aussi des braïtotes, qui n'ont pas été rentrés dans la Mishnah. Donc, on dit dans la Gemara, on dit le mot Tania. Dans la Gemara, vous avez des fois le mot Tnan. Tnan, ça veut dire nous avons enseigné dans une Mishnah. Et Tanya, ça veut dire nous avons enseigné dans une Braïta. Donc là, on a enseigné dans une Braïta. Besof per gimel denida. À la fin du troisième chapitre de la Gemara Nida. Qu'est-ce qu'on nous dit là-bas On le fait jurer. itzadik que tu sois un tzadik. ve et ne sois pas un rachah. De quoi on parle là-bas Là-bas, la Gemara raconte qu'avant la naissance de l'enfant, avant que la Neshama descende dans ce monde-là, on le fait jurer que tu sois tzadik et que tu ne sois pas un rachat, que tu ne sois pas méchant. Après, une deuxième chose qu'on lui dit, "Va et même si tout le monde te dit que tu es un tzadik, sois à tes yeux, comme un racha. Donc Jusqu'à là, c'est le texte de la Braïta en Maseret Nida. Donc, on nous dit, on le fait jurer, soit tzaddik et soit par rachat. Et si, même si le monde entier te dit que tu es tzaddik, toi, considère-toi comme un rachat. Donc là, maintenant, il va commencer à poser des questions sur cette Braïta et montrer que la Braïta, elle n'est pas tellement compréhensible pour plusieurs raisons. Il dit, et il faut comprendre car voilà, ça veut dire, on a enseigné dans une Mishnah, c'est Avot pire -ben. dans Pirke Avot, c'est marqué. Ne sois pas un rachat devant toi-même. Ça veut dire ne sois pas un rachat, tes yeux ne te considèrent pas comme un rachat. C'est comme ça que le Rambam traduit la Mishnah de Pirke Avot. Donc, le premier problème qu'on a, c'est que la Braïta, elle contredit une Mishnah. Pourquoi Parce que dans la Braïta, on nous dit, même si le monde entier te dit que tu es tzaddik, considère-toi comme un rachat. Alors que dans la Mishnah de Pirka Avot, on nous dit ⁇ ne te considère pas comme un racha. C'est une vraie contradiction entre les deux textes. Après, il rajoute, il dit Vega, mais aussi. Donc là, il veut montrer que la Brahita, elle n'est pas compréhensible. Pas simplement à cause d'une contradiction de texte, mais sur le plan de la logique pure, ce n'est pas tellement compréhensible. Vega, mais aussi ⁇ im, qui s'il se considère comme un rachat, son cœur sera brisé. Veillez à et il sera triste. Il ne pourra pas servir Dieu avec la joie et un bon cœur. Il dit comme ça. Cette qui nous dit, la dit de Maseret Nida, qui nous dit, même si le monde entier te dit que tu es... Ça dit, considère comme un rachat. Il dit, comment on peut avoir un passage dans la Torah qui conseille à un juif de se considérer comme un rachat Il dit, si le juif se considère comme un rachat, il va être triste. Et s'il est triste, s'il est sincère, s'il se considère vraiment comme un rachat, il va être triste. Et s'il est triste, il ne pourra pas servir Dieu avec la joie et le bon cœur. Et après, il rajoute, et dit, « et si maintenant quelqu'un n'a pas le cœur brisé en se disant je suis un racha, il n'a pas le cœur brisé, ben c'est encore pire parce que si le monsieur il se dit je suis rachat et ça ne lui fait rien, alors c'est très grave. Il a des il peut arriver à la légèreté chas shalom. C'est quoi la légèreté? Ce qu'elle se dit bon, je suis racha puis ça lui fait rien. Eh ben ça fait quoi? Ben ça fait une de plus, une de moins, c'est pas grave. Donc il dit de toute façon la braille, elle n'est pas compréhensible. Oui. D'un c'est pas aux yeux des autres et aux yeux de soi-même. Aux yeux de soi on peut se considérer comme un paracha. Mais vis-à-vis -vis des, enfin, vis -vis des autres, c'est le contraire C'est pour, pour, pour dans du cavode que les autres nous font Là, le problème, c'est que dans, dans, les deux cas, dans les deux textes, on parle par rapport à, à soi-même. Là, on nous dit, même si le monde entier te dit que tu es un sadique sois à tes yeux comme un rachat. Donc, Et l'autre nous dit, ne sois pas un rachat devant toi-même. Donc, les deux textes parlent devant soi-même, on ne parle pas devant les autres. Donc, on a un vrai problème. D'accord. Bon. Alors, tout ce, on verra que toute la moitié, un peu plus que la moitié du premier chapitre, on va poser que des questions. Parce qu'après, il va introduire un certain nombre de notions. Et c'est euh, beaucoup plus tard, c'est à partir du chapitre 10 qu'on va commencer à donner des éléments de réponse. Donc là, on va poser plein de questions en vérité. on va introduire plein de notions fondamentales. Et c'est que dans, le plus, dans quelques chapitres, on va pourra commencer à donner déjà les, les premiers éléments de réponse.